0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Mika och kapitel 7 som talar om Israels förfall och nöd, men också om vägen från straff och till upprättelse. Vi avslutade förra programmet med orden från Mika sexton, där Herren konkret talade om vart nordriket var på väg och vilken konsekvens det skulle få när Gud lät dem drabbas av Guds dom. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort ni följer deras råd. Därför ska jag göra dig till ett öde land, och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära. I de sju första verserna av kapitel sju stadfäster Mika att Herren har helt rätt i allt det som han anklagar Israel för. Mika vet att Herren har rätt. Och han är mycket djupt berörd. Han är allt annat än känslolös. Han lider med det folk som bedragits av synden av sina egna bedrägliga hjärtan. Och vissheten om att ögonblicket närmar sig då de ska måste skörda vad de sått, det fyller profeten med sorg. Han känner Gud och inser därför hur allvarlig situationen är. Och vi kan förnimma smärtan i profetens röst när han ropar Ve mig, när han tänker på det folk och den nation som hade förkastat Gud och nu ofrånkomligt måste möta Guds vrede. Mika kapitel 7, vers 1 Ve mig, det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren som när efter skörden efter vinbärningen är slut. Ingen druvklase mer finns att äta. Inget tidigt fikon som jag har längtat efter. Mika är inte bara personlig, men han är också starkt påverkad av det budskap han ropat ut. Han säger inte ve er, men ve mig. Likt Jeremia. Så överväldigas Mika av budskapet. Det fyller honom med smärta och sorg. Det är inte lätt att förkunna det här budskapet, liksom det inte idag heller är lätt att frambära sanningens allvar för ett folk som är mera upptagna av att fly undan svårigheterna än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Men om inte vårt folk och vår nation vaknar upp och vänder om från sina synder och sin gudlösa kultur, så kan jag inte annat än ropa som Mika, ve mig. Det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, som när efterskörden efter vinbäringen är slut, ingen druvglase mer finns att äta. Inget tidigt fikon som jag har längtat efter. När du läser orden om vinbärning och om druvklasar, så ska du komma ihåg att skriften ofta använder vinet som en bild på nationen Israel. Mika var profet vid samma tid som Jesaja. Och i Jesaja kapitel 5 Talar han om Israel som herrens vingård, och i Jesaja 5, vers 2, står det. Han grävde upp den, och rensade den från stenar, och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den, och högg ut ett prästkar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vilddruvor. Och här i Mika kapitel 7 talar profeten konkret om vilken frukt det var som Herren karakteriserade som vildruvor. Mika 7, vers 2. Det fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger det på lur efter blod, var och en vill fånga den andra i sitt nät. Man kunde inte längre vara trygg när man gick ute på gatorna och vägarna, och ekonomisk svindel tillhör idag en naturlig del av vardagsnyheterna, ärlighet och Guds fruktan är i klar minoritet, och fromhet Ja, det har blivit ett skällsord. Vi läser Mika 7, vers 3. Deras händer är skickliga i att göra det onda. Försten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver öppet vad han har begärt till. Så gör det gemensam sak. Handen det talar om våra handlingar och gärningar, och händerna som blivit skickliga att göra det onda, säger oss att det inte bara handlar om ett syndafall, men om att ha valt att leva i synden och välja det onda. Att begära gåvor och ta mutor, det talar om att handla orätt för att uppnå egenvinning. Det är girighet, makthunger och ärolyssnad som är drivkraften, försten och domaren. Det talar om politiska ledare och makthavare, och idag kan man verkligen säga att människan öppet kräver det hon har begärt till. TV och veckopress är fyllda av omoral och gudsbespottelse. Allt heligt hånas, medan synden och orätten upphöjs och prisas, och friheten tycks gälla alla utom det gudfruktiga, som vågar kalla synd för synd. Och här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst som människorna levde dagarna före floden det åt och drack gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och det visste ingenting för en floden kom och ryckte bort dem alla så ska det vara vid människosonens ankomst. Lägg speciellt märke till orden. Och det visste ingenting för en floden kom och ryckte bort dem alla. Och så säger Jesus, "Så ska människosonens ankomst vara." I Matteus 25 så säger Jesus att människans liv och vandring på jorden Blivit så påverkad av synden, att ondskans makt styr och präglar, även det människan äter och dricker. Njutning och vällust, det styr på ett sånt sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det som man vill. Tygerlöshet och frosseri präglade Noas tid. När det gällde äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång, det vill säga man gifte sig och blev bortgifta, inte bara en gång, men allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret, lusten och egoismen som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man varken tid eller lust att tänka på. Man ville inte tänka på honom. Eller som Mika uttryckte det. Deras händer är skickliga att göra det onda. Man kräver öppet vad man har begärt till. Så gör det gemensam sak. Enda räddningen för vår nation heter... Tillbaka till Guds ord. Kära vän, låt Guds ord vara dina fötters lykta, som leder dig bort från världens brukna brunnar till livets vattenkälla. Mika ropar ut sitt budskap till ett folk, vars händer är skickliga att göra det onda. Ett folk som öppet krävde det man hade begärt till, och det flesta gjorde gemensam sak i allt detta. Profeten Mika, kapitel 7, vers 4 Den bäste ibland dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare. Din räkenskapsdag. Då grips det av förvirring. Det allra flesta, även de som verkade pålitliga och ärliga, var värre än en törnhäck. Det vill säga, man kunde inte undgå att sticka sig om man inte höll sig långt ifrån dem. Det fanns nästan ingen man kunde lita på. Men omskan ska inte triumfera för alltid. Det kommer en dag, för dina väktare, ropade Herren till sitt folk genom profeten. Det kommer en dag. Herren kallar det för räkenskapsdagen. I andra brevet till det troende i Korinth så skriver Paulus. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Och så säger han, att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinne, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, men den Guds vända mänskligheten kallar för blindelsen för kunskap och mörkret kallar man att vara upplyst. Denna tidsålders Gud, det vill säga Satan, har förblindat den. Det egna jaget sitter på tronen. Gud har man inte tid att tänka på, man vill inte heller tänka på honom. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska, hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Därför kommer också räkenskapsdagen som en total överraskning. Precis som för den ohederlige förvaltaren som Jesus talade om i Lukas 16. Och av Jesu ord så förstår vi att det här ögonblicket, det kom nog så överraskande på honom. I den stund, då han minst hade väntat, kom hans herre och ställde honom till svars. Och enligt Mika, så kommer räkenskapsdagen lika överraskande över dem som skulle ha varit väktare, det vill säga de andliga vägledarna. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag. Då grips det av förvirring. Jesus talar om denna förvirring och rådlöshet i Lukas 21 vers 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet så bränningarna stån. Det som skall känneteckna vår tidsålders avslutning är alltså förvirring i nationerna. Och det är viktigt att komma ihåg att Jerusalem är världens centrum i Guds ögon. I Lukas 21, vers 29 och 30 står det Jesus- Gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd, så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Här vill jag citera ett ord från Hosea 9, vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Fikonträdet symboliserar nationen Israel. Israel är visarna på Guds urtavla. Men även de övriga nationerna, den rådande världssituationen, säger oss något om hur långt vi har kommit i vår tidsushållning. I Matteus 24, vers 7, säger Jesus, Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Detta ska alltså känneteckna hela tidsåldern det vill säga från Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Falska messiaser, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, ska prägla hela den nytestamentliga tidsåldern, som ju är den sista. Det är den bild Gud tecknar av vår tidsålders avslutning. Och ju närmare änden vi kommer, desto oftare och kraftigare ska detta förekomma. Låt mig här bara påminna vad Mika sa i kapitel 6, vers 8. Han har kun gjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig? Annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Men människorna, de älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset, och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas, säger Jesus i Johannes 3. Man kallade syndens mörker för ljus, och så blev man förblindade. Mika, kapitel 7, vers 5. Tro inte på någon, vän. Lita inte på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Vers fem avslöjar det fruktansvärda förhållanden som rådde på Mika tid, Men det är inte unikt för Mika tid. Utan detta är vad som alltid kännetecknar en kultur som har förkastat Herren. Här går mina tankar i Jesu ord i Matteus 10, verserna 34 till och med 36. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far- en dotter från sin mor och en son hustru från sin svärmor. Och en man får sina egna till fiender. Jag skulle ibland önska att FN kunde få med sig lite grann av de här versarna. Det blir aldrig fred på jorden. Med det menar jag inte att man inte ska sträva för fred mellan folken. För det ska vi. Men man måste erkänna att det egentliga problemet, det är synden. Samtidigt som det är underbart att ha fått frid med Gud och äga barnaskapets visshet, så gör Herren det klart för oss, att en Jesu lärjunge han blir hatad och föraktad i världen. Jag står alltså mitt i en strid, och det var friden som skapade striden för jag kommer i strid med världen och dess tankegång. Jesus ger mig sin frid, men han ger den inte så som världen ger. Därför strider världen mot honom och mot alla oss som är hans efterföljare. I Johannes 14, verserna 27 till och med 30 säger Jesus, Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er, inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern, ty fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er. Till denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Jesus kallar Satan för denna världens första. Men Jesus har besegrat Satan. Så mot Jesus förmår han ingenting. Men så länge omskan regerar på denna jord måste alla Guds barn strida tronstrid och vara beredda att möta förakt och hat ifrån den värld och de människor som har förkastat Gud. Aldrig har väl en mans ord varit mindre värt än i vår tid. Vi kan inte lita på det som förmedlas i tv-nyheter eller dags- och veckoprest. Vi kan inte lita på våra politiker, eller på de som skulle vara våra andliga vägledare. Du bör pröva allt på Guds ord. Och ska du göra det måste du regelbundet studera din Bibel. Pröva allt på Guds ord. Även andlig undervisning. Också programmet Vägen genom Bibeln ska du testa på ordet. Slå upp och läs Guds ord. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas sjuttonde kapitel, så stod det där att judarna i Berea, de var mer öppna än det i Thessalonike. Att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna, för att se om det kunde förhålla sig så. Och i en annan översättning stod det att de var mer vidsynta och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Här handlar det alltså om tänkande människor, som visste att Gud genom gamla testamentets profetskrifter hade utlovat en räddningsman, en frälsare, messias, och de tar sig tid prioriterar att grundligt studera skriften för att komma till klarhet om är Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. De undersökte noggrant om Paulus vittnesbörd stämde överens med lagen och profeterna. Och det är såna människor som Guds ord kallar för vidsynta. I en upp- och nervänd värld, där kallas man för vidsynt, om man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Genom profeten Mika varnade Herren sitt folk och sa att de inte skulle lita på någon förtrogen. Till och med för henne som vilar i din famn måste du vakta din mun dörrar. Och så fortsätter han Mika 7, vers 6. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor, och var och en har sin egen familj till fiender. Och långt senare så förkunnade Jesus att just detta skulle komma att ske i långt större grad vid tidsålderns avslutning. Även om det var något som redan på Mika tid präglade vardagen. För det är det förhållanden som råder i en kultur utan Gud. Förtryck, upplösta hem, svartsjukedrama, drama, omoral bedrägeri, rån, mord och drogmissbruk. Vi lever i en tid då allt måste bevakas och kontrolleras. Vår nation ruttnar upp inifrån. En hustru kan inte lita på sin man, och mannen inte lita på sin hustru. En anställd inte lita på sin arbetsgivare, och arbetsgivaren inte lita på sina anställda. Egoismen har blivit människans ledstjärna, omoralen har blivit tidsfördriv, och Guds bespottelse räknas som underhållning. Mörkret har väl aldrig varit större i vårt land, och det är en av orsakerna till att vi i Norea Radio sänder Guds ord genom radion. Gud välsigne alla er, som genom era förböner och ert ekonomiska stöd hjälper oss att sända evangeliets ljus över Sverige och över alla andra världsdelar. Jesaja 92 säger Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och tänder hoppets ljus över en värld som lever i mörker
2: Det finns ett hopp för dig Som allting hopplös känner Det finns ett ljus Som driver markret åt Det läggdom finns För ovisshet som bränner Men sök idag till nådens at Vi korset Det finns ett hopp Som aldrig
1: ska Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Postnumret 103 68. Stockholm.